0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witamy serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium listu do Rzymian. Temat dzisiejszego rozważania to usprawiedliwienie przez wiarę. Razem ze mną w studium dzisiaj udział biorą Ewa, Krysia, Waldemar, a ja mam na imię Zenon. Zanim rozpoczniemy dyskusję, rozważanie, chcemy zwrócić się w modlitwie o pomoc do naszego Boga. Do modlitwy proszę Waldemara.
0: Dobry Panie Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci z całego serca za możliwość poznawania prawdy ze Słowa Bożego, z Biblii, którą mamy dostępną wszyscy. I prosimy Cię jedynie o Ducha Świętego, aby nasze studiowanie, nasze poznawanie poprzez Słowo Boże, tych wszystkich zamysłów, jakie chciałeś Panie przekazać nam, abyśmy zrozumieli, ale przede wszystkim, żebyśmy zrozumieli zbawienie przez wiarę, prosimy Cię po błogosław i spraw, abyśmy w imieniu Jezusa Chrystusa wyszli wzbogaceni tą nauką. W imieniu jeszcze raz Jezusa Chrystusa dziękujemy i prosimy zarazem. Amen. Amen. Amen.
1: Usprawiedliwienie przez wiarę. Studium drugiej części. Trzeciego rozdziału listu do Rzymian, wersety od 19 do 28. Temat ten jest jednym z najpiękniejszych tematów Ewangelii, dlatego że tchnie nadzieją. Mówiąc o usprawiedliwieniu, chciałbym, żebyśmy na samym początku zastanowili się nad samym terminem, usprawiedliwienie, jak również y, komu to usprawiedliwienie
0: jest potrzebne? Kto potrzebuje
1: usprawiedliwienia?
0: Zauważyłeś słusznie, że temat jest niezwykle piękny, ale powiedzmy sobie szczerze niezwykle kontrowersyjny. Wynika to z tego, że jakoś trudno nam uwierzyć w to, że my sami w sobie jesteśmy niewiele warci. W związku z tym nie zdajemy sobie sprawy jednocześnie, jak bardzo potrzebujemy tego dowartościowania. Mm -hmm. Każdy, kto zgrzeszył, jest skazany na śmierć. Tak mówi Pismo Święte. Zatem co zrobić, żeby nie być skazanym na tę śmierć? No, okazuje się w Piśmie Świętym najprawdopodobniej, że nic nie możemy zrobić. I zrozumienie tego, że my nic nie możemy dodać do naszego zbawienia, jest jakość ludzkości trudne do przyjęcia, chociaż nie wiem dlaczego.
1: Ale tutaj nasuwa mi się pytanie, z którym się nieraz spotykam, ponieważ wspomniałeś każdy, kto zgrzeszył. Dobrze, ale niemowlęta, które rodzą się, które przychodzą na świat, one de facto nie miały możliwości zgrzeszyć.
2: Ale rodzą się już nie z grzeszną naturą.
1: Aha.
0: To nie jest, bo ludzie często źle pojmują chyba też pojęcie grzechu. Grzech to jest skaza, pewna skaza na naszym charakterze, także na ciele, ale ogólnie jest jakaś skaza, która jest przenoszona od naszych prarodziców. Mhm. Jesteśmy już zepsuci, a w związku z tym Żyjemy ze skazą i postępujemy w ten sposób, że wszystko, co czynimy, jest skażone. I my nie mamy świadomości grzeszenia, bo grzech to nie oznacza tylko, że łamiem przekazanie dziesięć przykazań Boży, przykładowo. Mhm. To nie jest kwestia tego. Grzechem jest, tutaj może przypomnimy sobie definicję, odłączenie od Boga. Mhm. To, że niemowlęta się rodzą, i jeszcze nie zdążyły nagrzeszyć, nic nie zdążyły zrobić, ale już są odłączone od Boga.
1: Dziękuję bardzo. Dlatego, że dziedziczymy pewne sprawy i przechodzą one na kolejne pokolenia. Proszę.
3: Znaczy W poprzednim naszym rozważaniu mówiliśmy o stanie ludzkości. I tutaj tak jak Waldemar powiedział, że potrzebujemy tego dowartościowania, ale z drugiej strony nam jako ludziom jest bardzo trudno uznać swój stan. Nam się wydaje, że jesteśmy wartościowi, że coś możemy, a tak naprawdę to potrzebujemy ratunku z zewnątrz. Mhm. I to, co na początku zacząłeś, z czym wiąże się usprawiedliwienie. Konkretnie jest to taki termin prawny. Z prawem ze sprawiedliwością. To żeby być sprawiedliwym. My jako ludzie sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego wykrzesać. I tak jak wcześniej mówiliśmy, to w jakim stanie znaleźliśmy się, czasami jest nam bardzo trudno to uznać.
1: Mm -hmm. Tak więc słowo usprawiedliwienie, ja myślę, że można postawić na trzecim miejscu w takim szeregu pojęć. Najpierw jest sprawiedliwość, czyli stan bez grzechu, łączność z Bogiem. Zerwana łączność z Bogiem to stan niesprawiedliwości i wtedy człowiek niesprawiedliwy potrzebuje usprawiedliwienia. Jeśli uzna tą potrzebę, oczywiście to, co wcześniej mówiliśmy, gdyż w istocie rzeczy wielu ludzi uważa się za sprawiedliwych, dobrych, patrząc na swoje życie, na swoje zachowanie itd. Przeczytajmy z trzeciego rozdziału, może Krysiu poproszę Ciebie, 19 i 20 werset.
2: A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.
1: Od właśnie bardzo szeroko dyskutowany temat rola prawa w usprawiedliwieniu. Jak rozumiecie, czy w tym fragmencie w tych dwóch zdaniach tego listu y, można znaleźć jakąś myśl, jak Paweł, jak apostoł Paweł rozumiał rolę prawa w usprawiedliwieniu?
3: No właśnie, niektórzy się... mówią, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, więc y, zakon już Jezus potrzebny. wypełnił, y, w tym momencie jesteśmy pod łaską, zakon nie jest potrzebny. Ale tutaj musimy tak po kolei wziąć, co, co oznacza w ogóle prawo, zakon. W starożytnym Izraelu było to całe prawo, łącznie z prawem ceremonialnym, ale całą osnową było prawo moralne. W tym momencie, po, po śmierci Jezusa, po ukrzyżowaniu, po zmartwychwstaniu jest to prawo moralne, to, które było osnową tamtego prawa. I teraz tak... Pod prawem jest każdy, co on mówi, co apostoł Paweł mówi w XIX wersecie. Mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte. Nie z jakiegoś tam narodu, tylko wszelkie usta, bo mhm. co? I aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. Mhm. Czyli cały świat jest pod prawem, cały świat podlega sądowi Bożemu. Prawo obowiązuje wszystkich.
1: Ja bardzo często pytam ludzi, co rozumiecie przez zwrot być pod prawem. Myślę, że warto to wyartykułować teraz. Co to znaczy być pod prawem? Aldemar, ja myślę,
0: że chyba dwa terminy musimy jeszcze troszeczkę dokładniej zdefiniować. Być pod prawem to znaczy uzyskać korzyść z tego, że wykonuję prawo
1: uh -huh.
0: pod prawem, czyli to jest taki pręgierz. Muszę przestrzegać prawo, w związku z przestrzeganiem prawa mam z tego konkretne korzyści uh -huh. i to jest prawda. Jeżeli jadę samochodem i przestrzegam e, znaków drogowych, to jest większe, przy, e, jest większe e, prawdopodobieństwo, że ja szczęśliwie dojadę do celu, prawda? Natomiast jeżeli nie będę przestrzegał <śmiech> takiego czy innego prawa, to jest prawdopodobieństwo, że będę miał kolizję z wymiarem ścigania czy nawet sprawiedliwości, mm. prawda?
3: Faktycznie niektórzy traktują prawo jako taki pręgierz.
0: Tak więc, zakon pokazuje właściwie, kiedy ja postępuję źle, a kiedy dobrze. Aha. Znam zakon, znam prawo, to wiem, kiedy postępuję zgodnie z prawem. To jest wszystko ok, kiedy postępuje niezgodnie z prawem. Aha, to wiem, że robi źle.
1: Dziękuję bardzo. Chciałbym podzielić się pewną refleksją i spojrzeć nieco głębiej, bo na ogół właśnie ten zwrot pod prawem traktuje się jako przestrzeganie prawa, czyli przestrzeganie prawa to jest byciem pod prawem. Natomiast patrząc na życie społeczne, to i na prawo jako, jako pewne normy społeczne, to proszę zauważyć, że pod prawem albo inaczej pod paragrafem znajdują się ci, którzy to prawo łamią, ci, którzy nie przestrzegają prawa. Oni znajdują się pod prawem, czyli być pod prawem to inaczej być w niewoli, być pod kluczem, być zamkniętym, a zamknięci są tylko przestępcy prawa, nie ci, którzy przestrzegają prawa. Więc y, dlatego warto się zastanowić nad tym zwrotem, by nie, nie spłycać tego pojęcia y, i dobrze rozumieć apostoła Pawła, bo on, kiedy w innych miejscach mówi o niewoli człowieka, to mówi o niewoli grzechu, a w niewoli grzechu jest kto? Jest przestępca. Pod prawem jest ktoś, kto to prawo łamie, a nie przestrzega. Dlatego... Zachęcam, żeby, żeby zastanowić się i dobrze rozumieć ten zwrot, co to znaczy być pod
0: prawem. Myślę, że jednak chyba trzeba uzupełnić twoją wypowiedź jeszcze o jedną kwestię. Apostoł Paweł w którymś miejscu mówi tak, że względem prawa on jest nieskazitelny. A więc byli na pewno tacy Żydzi w tamtych czasach, którzy mogli o sobie powiedzieć, że doskonale przestrzegają prawa, a jednak z przestrzegania prawa nie będą usprawiedliwieni. Słuchajcie,
2: moim zdaniem,
0: ale nie, może dokończę jednak. Jeżeli ktoś przestrzega prawa, to ma prawo być nawet dumny z tego, że przestrzega prawa. Może się zawziąć w sobie i nie okraść nikogo, nie zabić, nie pomówić i tak dalej. Tylko, że o co chodzi w tym całym bycie pod prawem lub niebyciem pod prawem? O to chodzi, żeby to rozważyć, trzeba spojrzeć najpierw na Pana Jezusa. Dlaczego? Czy Pan Jezus był pod prawem? Nie. Dlaczego? I teraz to jest ta myśl twoja, która powinna to właśnie wyjaśnić, że Pan Jezus nie mógł zgrzeszyć, bo nienawidził grzechu. Mm -hmm. On w sobie nie miał nic takiego, co miałby przekroczyć. On nie musiał znać prawa. Pan Jezus nawet nie musiałby znać prawa, ponieważ nie przekroczyłby go, ponieważ jego natura nie pozwala mu przekroczyć tego prawa, które jest ustalone. Mm -hmm. No to jaką my mamy
3: szansę na ziemi?
0: I dlatego jest ten drugi Podsiedlny element, o którym jest. powiedziałem, że zdefiniować należy kwestią usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie... To jest też pojmowane przez większość ludzi w ten sposób. No dobrze, popełniłem jakiś błąd, popełniłem jakieś wykroczenie, czy coś, czy nie zrobiłem tego, jak powinienem był zrobić, ale mam usprawiedliwienie. A no jakie? No bo byłem chory. Mhm. No albo y, 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 ktoś mnie y, 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 wytrącił z równowagi, i ja w, popadłem w emocje i tak dalej. To nie jest moja to nie wina, jest prawda? To mhm. jest i to. I przy, Jesteśmy jak gdyby tacy nauczeni, że coś można czymś usprawiedliwić. No i więc jeżeli ja zgrzeszyłem, to teraz pójdę, zrobię pokutę jakąś, pójdę na pielgrzymkę, postawię kościół na, na przykład dla wiernych, jakiś piękny, wspaniały, przeznaczę ogromne pieniądze na jakiś, na jakiś cel charytatywny. W ten mhm. sposób odpokutuję usprawiedliwię swoje tak, wynagrodze. Tak, nie, to nie o to chodzi.
1: Dziękuję, Waltku za wypowiedź. Ewunia, ja proszę.
3: To znaczy, apostoł Paweł mówi, że cały świat podlega Sądowi Bożemu. Cały świat jest pod prawem. Tylko jaka jest rola tego prawa? Prawo nie jest po to, żeby przestrzegać je celem zbawienia. Prawo jest po to, żeby pokazać, jaki jest mój stan. I o, co on mówi w wersecie dwudziestym? Z zakonu nie będzie usprawiedliwionym przed nim żaden, żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Mhm. Tutaj jaka jest rola prawa?
1: Dziękuję bardzo. Walku do tego, co wcześniej powiedziałeś, odnośnie apostoła Pawła. Myślę, że tą chlubę, o której wspomniałeś, to Paweł mówił o swoim stanie przeszłym, kiedy jako faryzeusz przestrzegał litery prawa i ograniczył to do takiego zadowolenia, że, że przestrzeganie litery prawa daje poczucie wewnętrznej sprawiedliwości. Lecz gdy zrozumiał stan, ludzkości, no bardzo wyraźnie w liście do Rzymian mówi, że wszyscy zgrzeszyli, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy, brakuje nam chwały Bożej, wszyscy potrzebujemy usprawiedliwienia, bo prawo nie usprawiedliwia. Inny przykład, który warto tutaj przybliżyć, ilustrujący rolę prawa, Jakub przybliża, kiedy porównuje Prawo do lustra. no Czy lustro może kogoś umyć? Czy w lustrze można się oczyścić? Lustro tylko pokazuje i to jest właściwie ta rola prawa. Ja mogę coś powiedzieć? Bardzo proszę.
2: Chciałam powiedzieć, że prawo to nie tylko, że nas osądza, jeżeli nie wypełnimy go, ale też pokazuje nam wielką miłość Boga do nas, do ludzi. bo mówi nam, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. No i pragniesz też, żebyśmy oddawali Bogu cześć i chwałę. Mm
1: -hmm. Istotą prawa, warto tutaj to zaakcentować, istotą prawa jest miłość. A więc motywacja, nie tylko sama litera, ale dlaczego to czynimy, Zauważyć warto, i to często też podkreślam, że istnieją takie trzy motywacje w ludzkich sercach. Dwie złe jedna dobra. Zacznę od tych złych. Wielu ludzi przestrzega prawo z myślą o nagrodzie. Właśnie ja chcę zrobić coś, żeby otrzymać nagrodę. Równolegle z tym bardzo często idzie strach przed karą. No bo gdy popełnię coś złego, to spotka mnie jakaś kara. Te dwie motywacje, które się przeplatają bardzo często, są motywacjami zupełnie niewystarczającymi, by nie powiedzieć absolutnie złymi. Jeśli miłość nie jest motywacją, to te motywacje, to, to, to przestrzeganie prawa z innych powodów nie daje człowiekowi nic. Miłość nie drży przed karą. Miłość zupełnie czymś, czymś innym. Gdy mówimy o sprawiedliwości, no nie sposób mówić o sprawiedliwości bez prawa, ale dlatego, że, że to prawo określa sprawiedliwość, ale warto zwrócić uwagę na kogoś, kto jest wzorem sprawiedliwości. I poproszę Ewoniu, jeśli możesz odczytać 21 werset tego trzeciego rozdziału.
3: Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. No, no właśnie, właśnie, mówiliśmy tak o prawie, mhm. o tym prawie, y, jakie było, czy chociażby w starożytnym Izraelu y, całą osnową prawo moralne świadczyło o czym? Że będzie w przyszłości objawiona ta sprawiedliwość Boża. No. Bo jeżeli jest prawo, to rozumiemy, że jest sprawiedliwość. I tak jak już mówiliśmy, my sami z siebie na tym świecie no nie możemy być sprawiedliwi. Mhm. I apostoł Paweł mówi... Że zakon wskazywał, a teraz została objawiona sprawiedliwość Boża. Mm
1: -hmm. Kochani, mnie frapuje tutaj zestawienie w wypowiedzi Pawła, że sprawiedliwość Boża objawiona została niezależnie od zakonu. Króciutko, bardzo proszę.
0: Co e, dotyczy tego, że Bóg stwarzając człowieka, przewidział wszystkie warianty przyszłości, jakie mogą się uh -huh, zdarzyć uh -huh. i zanim jeszcze nas stworzył, już miał plan ratunkowy dla nas. Uh -huh. Na tym polega sprawiedliwość Boża. To nie jest tak, że Bóg stworzył człowieka, a teraz mu się ten człowiek zbisurmanił i nie wiadomo, co z nim zrobić. Zniszczy, zlikwidować, czy coś takiego. Owszem, nawet część ludzkości trzeba było zniszczyć i zniszczy jeszcze, prawda, Niemniej jednak y, historia Boża pokazuje, że zanim jeszcze to się wszystko zdarzyło, Bóg przewidział wszystkie możliwości i rozpaczył plan awaryjny. Mm -hmm. I żeby stało się sprawiedliwość, że jest Bóg dobry, że jednak miłość zwycięży, co się okaże w końcu, pokaże, że Bóg miał rację, nie szatan, oskarżyciel. Oskarżyciel mówił wyraźnie, że... Y, y, Popatrz, wszyscy zgrzeszyli, powinieneś ich oddać. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, ale Bóg przewidział, przysłał Pana Jezusa.
1: Dziękuję bardzo. Zatem sprawiedliwość Boża, o której tutaj Paweł pisze, to nie tylko postawa Boga samego w sobie, ale również traktowanie przez Boga, sprawiedliwe potraktowanie grzeszników. I teraz zestawimy sprawiedliwość z łaską, bo w niektórych przypadkach w naszym zrozumieniu sprawiedliwość i łaska one się wykluczają. Że jeśli ktoś, jeśli sędzia chce być sprawiedliwy, nie może okazać łaski. Jeśli okazuje łaskę, nie może okazać sprawiedliwości. Krysiu, proszę, przepraszam, Ewnia.
3: Może jeszcze, jeszcze wcześniej, zanim o będziemy mówić, może zwrócę uwagę na 22 werset. I to sprawi sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem e, różnicy. Mówimy o sprawiedliwości Bożej, że coś może zaistnieć w naszym życiu. Została objawiona ta sprawiedliwość Boża i w jaki sposób to się dzieje, że my możemy przyjąć tę sprawiedliwość Bożą. Apostoł Paweł mówi, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla tych, którzy wierzą, mm -hmm. to jest zaakceptowanie nie tyle, że wie o Jezusie, co On zrobił, czy przyjmuje, tylko jeżeli zaakceptuje ten fakt w swoim życiu, co On zrobił.
1: Dziękuję bardzo. Tak, właśnie dalsze myśli są... Ciągiem bardzo logicznym i bardzo ściśle wypływającym z, z tej myśli zasadniczej, że sprawiedliwość Boża objawiona dla ludzi. Czyli te trzy rzeczy, o których wspomniałem wcześniej. Stan początkowy sprawiedliwość i to był stan człowieka, naszych prarodziców przed upadkiem w grzech. Potem stało się y, upadek, y, zerwanie więzi z Bogiem, grzech, niesprawiedliwość i teraz powrót do sprawiedliwości. W jaki sposób człowiek może wrócić do sprawiedliwości? Krysiu, to jest ten werset 23 i 24.
2: Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.
1: I są usprawiedliwieni. Właśnie. I teraz w jaki sposób rozumiemy to słowo są usprawiedliwieni? Czy to tak jak rodzice dziecku piszą usprawiedliwienie do szkoły, że nieobecne było na zajęciach, czy to usprawiedliwienie ma nieco inny charakter?
0: Zdecydowanie tu... innych mhm.
2: Tu pisze, że darmo z łaski Jego, czyli że jeżeli przyjmiemy tę łaskę, bo nie wszyscy przyjmują łaskę, Aha. bardzo dużo ludzi mówi, ja nie potrzebuję łaski.
0: Dokładnie.
2: No.
0: Sprawia jeszcze jedno. Jeżeli żyjemy na tej ziemi i posiadamy jakieś przestępstwo na swoim koncie, potem czy skorzystamy z łaski, czy nie skorzystamy z łaski, wciąż na nas ciąży i wisi coś tam, jakaś przeszłość, mm -hmm. ona była zła i tak dalej. Natomiast usprawiedliwienie przez Pana Jezusa to jest coś takiego jak stryknięcie palcami w jednym w okamgnieniu. Jeżeli, Bóg, jeżeli przez wiarę uznaję Pana Jezusa i poddaję się Jemu, to w tym momencie jest pierwszy taki wymiar czasowy, w którym już jestem usprawiedliwiony przez wiarę. Wierzę to obietnice Pana Jezusa, a więc już jestem usprawiedliwiony i mam prawo czuć się jakby bez winy. Mm
3: -hmm, mm -hmm.
1: Więc
0: wtedy rodzi się we mnie wdzięczność i wtedy ja z radością postępuję jak Chrystus. Jestem wpaczony w Chrystusa, wpaczony w Jego charakter i chcę postępować tak jak On.
1: Mhm, natomiast
0: drugi wymiar muszę powiedzieć drugi wymiar usprawiedliwienia to będzie przy sądzie ostatecznym to są jakby w, w pewnym sensie dwa równoległe usprawiedliwienia i teraz w tej chwili możemy być usprawiedliwieni ale dokona się jeszcze to usprawiedliwienie na sądzie ostatecznym
1: przepieczętowanie werset 25 dostarcza pewnej bardzo ciekawej myśli też naświetlającej tą Bożą sprawiedliwość okazaną grzesznikom. Waldemar, możesz przeczytać? 25 werset.
0: Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów.
1: Dziękuję. W Trzy myśli z tego wersetu dzisiaj chciałbym wyciągnąć. Po pierwsze, Chrystus ustanowiony jako ofiara przebłagalna przez Jego krew. To jest pierwsza myśl, czyli wspomniałem wcześniej, że Boże usprawiedliwienie to zupełnie inne, niżeli takie ludzkie usprawiedliwienie nieobecności w pracy, czy na zajęciach, czy gdzieś na jakimś spotkaniu dlatego, że problem grzechu Bóg nie może potraktować błaho, lekceważąco aczkolwiek teraz w tym miejscu drugą myśl podkreślam, że Bóg pobłażliwie odnosił się do przedtem popełnionych grzechów jak rozumiecie to ten zwrot, czyżby Bóg tak przymknął oczy i mówi, nie widzę, w porządku, da, idziemy dalej. Jak rozumiecie tą pobłażliwość Bożą, eunia?
3: Najpierw czytaliśmy o łasce, teraz o pobłażliwości, więc niektórzy wyciągają takie wnioski. No, można sobie pozwolić mm -hmm. w tej sytuacji. Jeżeli mówimy o Bożej łasce, to jest taka dobrotliwość. Wie, jacy jesteśmy, jaki jest nasz stan, i patrzy na nas jako na te swoje bezradne dzieci, które się miotają i które naprawdę same siebie nic nie potrafią. Ratunek musi przyjść z zewnątrz. Mhm. On jest tym ratunkiem. Mówiliśmy o tej Bożej Sprawiedliwości, że to yy, prawo tego wymagało. I ta Boża Sprawiedliwość okazała się w osobie Jezusa Chrystusa, ale teraz musimy, mówimy o Sprawiedliwości Chrystusa. Mhm. To było jego bezgrzeszne życie. I dzięki temu, jeżeli przyjmujemy, to jest wystarczające do zbawienia. Tak, tak jak czytaliśmy, że dzięki Jego ofierze jesteśmy usprawiedliwieni.
1: Mm
2: -hmm. Jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa, oddajemy Mu swoje życie, wtedy Bóg Ojciec patrzy na nas jak na swojego Syna. Nie widzi w nas już. Grzechów, bo wszystko to zakrywa łaska Jezusa Chrystusa. Mhm, no właśnie dziękuję. ta łaska to zostaje przypisane nam. No. Tak? Ta, ta
3: pobłażliwość zostaje to nam przypisane. Nie wytrząsa się nad nami, tylko po prostu za, daje nam ratunek.
1: Dziękuję bardzo, Waldemar. E,
0: możemy też bardzo literalnie odczytać to słowo, to słowo pobłażliwości, bo dzisiaj wielu ludzi zada pytanie, a niektórzy już zadali, no dlaczego tolerował tak długo Pan Bóg szatana, który tyle bruździł na tym świecie, to jest raz. Bardzo wielu ludzi mówi, no dobrze, ale to moja wina, że taki świat jest i mówi, że to może jest Bóg. Więc w swojej niewiedzy, czy w szatańskiej złośliwości popełniamy błędy, w przekonaniu często o tym, że to Bóg jest winny. I pamiętajmy, że walka, jaka tworzy, toczy się zła, z dobrem, to jest walka szatany z Bogiem. To Bóg szatanowi, jego aniołom ma udowodnić, że to Bóg ma rację. I to się właśnie okaże. Więc pobłażliwość, jeżeli jest taka dla szatana i aniołów, że to jest proces, który powoduje, tak samo Bóg jest sprawiedliwy i pod tym względem, że pobłażliwie odnosi się również do naszych grzechów, dopóki my nie zrozumiemy, że popełniamy błędy. I dzięki temu chwała Bogu i tutaj jest cudowna Jego sprawiedliwość i ta pobłażliwość także cudowna jest, ponieważ jeżeli raz grzeszyłem, potem przepraszałem, i, i, I znowu starałem się być jak najlepszy i chciałem naprawić ten swój charakter, ale mi nie wyszło, mm. prawda? Bo ma, za mało się poddałem Bogu, bo za mało miałem relacji z Bogiem. Znowu popełniłem grze i znowu mi odpuszcza. Cierpliwość Boża w tym momencie jest no, niesamowita. Dziękuję
1: bardzo. Y
3: no właśnie, jeżeli mówimy o pobłażliwości, to nie jest coś takiego lekkiego, y takie z przymrużeniem. Ta pobłażliwość kosztowała życie Jezusa Chrystusa. Szatan zarzucił Bogu, że jest taki, a nie inny, że jest takie prawo, którego, no, praktycznie nikt nie może wypełniać. I oto się wszystko rozbiło w niebie. Próbował y, innych nastawiać na Boga. I w tym momencie widzimy, że komu tak naprawdę zależało na człowieku? Szatan. Po prostu był takim pionkiem do rozgrywki człowiek. Mm -hmm. To dobro, jakie nam dał szatan. A widzimy, jak Bóg bardzo troszczył się o człowieka, że ta pobłażliwość tak bardzo dużo go kosztowała. Dziękuję. I Czy,
1: proszę, yy,
2: I cała prawda o właśnie o tej pobłażliwości, o tym, kto miał rację, tak jak Ewunia mówiłaś, okazało się na Golgocie. Wtedy cały wszechświat, aniołowie, wszyscy zobaczyli, że jednak Bóg miał rację, a szatan przegrał.
1: Czyli reasumując,
0: I zasłużona
2: życzliwość.
1: Łaska, niezasłużona życzliwość. Grzech domaga się śmierci. Grzech rodzi śmierć. To grzech jest przyczyną śmierci. I sprawiedliwość bez łaski wykazana byłaby wtedy, kiedy grzesznik poniósłby śmierć. Ale łaska, dzięki łasce, połączeniu. W Bogu łaski i sprawiedliwości śmierć poniósł nasz Zbawiciel, Syn Boży Jezus Chrystus, a my dzięki temu zostaliśmy usprawiedliwieni, czyli Jego sprawiedliwość została nam przypisana, gdyż nasze grzechy i czy raczej odpowiedzialność za nasze grzechy, bo grzech to już jest fakt, to jest historia, prawda? Tylko na grzeszniku spoczywa później odpowiedzialność czy kara z tego powodu wziął na siebie nasz zbawiciel, jak już Izajasz pięknie to mówił, on nieprawości nasze poniósł na ciele swoim. I teraz żeby ta sprawiedliwość Boża mogła okazać się, e, e, czy na, inaczej, żeby ta sprawiedliwość Boża mogła być udziałem człowieka, co jest potrzebne ze strony człowieka? Wiara. Wiara. No i teraz, co to jest ta wiara?
2: Zaufanie. Czy wystarczy
1: powiedzieć, wierzę Panie Boże i to już jest wszystko? Aldemar?
0: No niestety nie. Wiara musi sprowadzić się do bezkrytycznego, całkowitego, absolutnego poddania się Bogu. Mm -hmm. Jeżeli wierzę w obietnicę Jezusa, to nic na tej ziemi nie jest ważniejsze od tego, co On mi obiecał. Mm -hmm. Bo jeżeli chcę przyjąć to, co mi obiecał, to jest przyjęcie łaski, bo inaczej to ja Inaczej byłoby przyjęcie łaski, prawda? Jeżeli Jego obietnice mi się nie podobają, myślę sobie, a co mi tam Bóg chce naprawdę dać? Może mi się nie podoba to, co Bóg chce mi dać. Mm -hmm. Więc jeżeli chcę i przyjmuję to, to automatycznie staję się uczestnikiem jak gdyby nowego życia w naturze już Chrystusowej. bo jestem poddany. Jak jestem poddany, to Bóg mą kieruje. Dziękuję bardzo. Ewunia?
3: Wiara to znaczy, że akceptuję w pełni to, czego Jezus dokonał, bo możemy rozmawiać o tym, że to się stało, że, że tak jest, że jest nam przypisane, ale dopóki ja osobiście tego nie przyjmę, nie zaakceptuję, nie przyjmę tej sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, Bóg mi jej na siłę nie da.
1: Dziękuję I to
3: jest, to jest wiara w tym momencie.
1: Dodam do tego tylko, że wiara to nie jest deklaracja. Wiara to nie jest oświadczenie. Wiara... To jest wejście w relację z kimś. Bóg oczekuje, że, że człowiek wejdzie z nim w relację, bo grzech, jak wspomniałeś na początku, Waldemar, to jest zerwana relacja, zerwana więź z Bogiem. Brak pojednania. Dlatego w innym liście Paweł napisze, że Bóg w Chrystusie świat pojednał z sobą bo brak było tego pojednania. I usprawiedliwienie staje się możliwe dla człowieka, gdy człowiek wchodzi z Bogiem w relację.
0: Przypomnijmy jeszcze może, że to są tego typu relacje, jak w małżeństwie.
1: Mhm, mhm. Dlatego Biblia ten przykład też przytacza. Proszę Ewnia.
3: Może jeszcze raz przeczytam ten werset. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Żebyśmy też błędnych nauk z tego nie wyciągnęli. Tutaj nie jest mowa o tym, czy zakon obowiązuje, czy prawo obowiązuje, czy nie. Tylko mówimy o zbawieniu, w jakim sposób zbawienie się dokonuje. Zbawienie się dokonuje przez to, że przyjmuje wiarą to, co Jezus dla mnie uczynił. Tutaj nie ma Mowy o tym, czy prawo obowiązuje, czy nie. Mhm. Tylko
0: o zbawieniu konkretnie. Na krzyżu na Golgocie ten przykład jest pięknie pokazany. Jeden, który nie wierzył, łotr, i drugi, który uwierzył i nie miał przecież nic do dodania, ani też nic już nie mógł zrobić, żeby nie wiem, jak spuchł, prawda? Mhm. A jednak poprzez wiarę miał, otrzymał obietnicę życia w kresie proszę.
2: Tak, ale wiara rodzi uczynki. I sam Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.
1: Czyli, yy, kochani, yy, yy, na przykazania Boże można spojrzeć w dwojaki sposób w kwestii zbawienia. Yy, I wielu ludzi spogląda na przykazania Boże jako na warunki zbawienia, gdy spełnię te warunki, będę zbawiony. Czyli droga przykazań przez tych ludzi postrzegana jest jako droga pozbawienia czy do zbawienia. Natomiast Biblia mówi, że droga przykazań to jest droga, po której idą ludzie zbawieni. Ja przestrzegam Bożych przykazań nie po to, aby być zbawionym, lecz dlatego, że jestem zbawiony, że jestem usprawiedliwiony, że uznaję, że Pan Jezus usprawiedliwił mnie darmo z łaski, tylko dzięki Jego łasce. To też zbawienie, czy usprawiedliwienie, bo to są prawie, że synonimy w Ewangelii. To nie jest nauka. Tego nie można się nauczyć. Usprawiedliwienie to jest doświadczenie życia. I można wtedy to zrozumieć, gdy się tego doświadczy. To jest podobnie jak z nowonarodzeniem. Nowonarodzenie Pan Jezus porównał do doświadczenia wiatru, którego nie da się dostrzec, którego nie da się zdefiniować, nauczyć, ale można go doświadczyć. Dlatego też zbawienie i usprawiedliwienie to jest doświadczenie, przez które Bóg pragnie przeprowadzić tych, którzy chcą być zbawieni. Dziękuję i podziękujemy Bogu za tą możliwość, jaką mieliśmy dzisiaj. Zatem do końcowej modlitwy poproszę Ciebie.
3: Łaskawy Panie i Boże, dziękuję Ci za te słowa, za to rozważanie, za to, że tak cudownie o nas zatroszczyłeś się i cały czas się troszczysz, że tak bardzo Tobie zależy na nas, na każdym z nas ludzi. Dziękujemy Ci za to. Proszę, aby nasze życie, moje życie, było zawsze w Twoim kierunku żebyśmy akceptowali Ciebie, przyjmowali Twoje zbawienie i chwytali się tego daru łaski, jaki nam dajesz. Prosimy o Twoje błogosławieństwo. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.
1: Kochani, dziękujemy i Wam, że spędziliście razem z nami czas. Wierzymy, że myśli, które tutaj poruszaliśmy, zainspirowały Was do osobistych przemyśleń. Jeśli to się stało Waszym udziałem, to dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za to, bo to studium ma być studium inspiracyjne. A również zapraszamy na kolejne studium już za tydzień, a temat ciąg dalszy listu do Rzymian zatytułowany Wiara Abrahama.